0: Wir sind heute, was der Traum angeht, auf der Westseite der Brücke. Also, dort, wo Fernandes steht. Und eben, der, Gottesma in dem Traum, in der Gestalt von Severino Ratti, hat mir eben gesagt, dass der rechte Pfeiler, auf der, Re auf der Brücke vom, auf der Westseite, dass der Fernandes heißt. Und das bedeutet eben, mutige Reisende, Jemand, der das Abenteuer wagt. Oder wenn ich erst gestern herausgefunden habe, jemand, der vorbereitet ist auf die Reis. Und äh, ich habe es interessant gefunden. Der, der Silvan hat mich am Ende vom letzten Gottesdienst, am letzten Sonntag gefragt, in welche Richtung es also gei über was dass ich heute rede. Und ich war so also unschlüssig. Gewesen. Und ich habe es dann cool gefunden. Und er sagte, also, er ging auf den. Dann habe ich sagte, okay, kannst du kannst den Cowboy-Hut anlegen. Und ja, je nach Reis ist es wirklich spannend, was man so erlebt. Je nach Reis, je nach Abenteuer, wo vor uns liegt, will man wirklich auch alle Mut zusammennehmen. Äh, und da musst du nicht einmal unbedingt in ein fremdes Land. Also, ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich mit 22 ganz frisch mein Leben Jesus übergeben habe. Und in dieser Zeit, kurz nachher, kam mir ein lausbuben bestreicht weil Ich weiß nicht, ob ich schon mal in aller Öffentlichkeit erzählt habe. Aber ich habe mit 15 in der Eindauer Killensieger die Killentour mir beschlossen. Ich habe den Schlüssel den aufsteigen gerührt und es ist ziemlich lang gegangen, bis ich den herausnehmen konnte. Der Aufsteiger zuerst müssen finden und das dort der Schlüssel ist. Und nach der Zeit, äh, nachdem ich mich bekehrt hatte, ist mir das Sinn Sinn. Und Mann, ach, da ging mir die Bude in die Knie, könnte ich sagen. Auf jeden Fall habe ich äh, gewusst, du hey, da hast du noch eine Rechnung auf dem, muss ich das sagen. Ich muss mich für das entschuldigen. <lacht> und da hätte dann noch Hauri geheissen, wie so viele in der Zeit in diesem Dorf. Und dann. Bin ich auf jeden Fall, würde ich würde jetzt nicht sagen, dass das verwandte Bonus war. Und auf jeden Fall habe ich den Weg, ne, vielleicht halben Kilometer, unter die Füße genommen und geläutert. Und äh, so mit neu. bin ich da gestanden, wo er und gesagt das tun mir dann also leid. Ich sagte, das wäre mal vor acht Jahren oder so. Puh, und er hat dann altersmäßig gelächelt und gesagt: das ist schon gut. Und ich bin nicht wieder erlöst gewesen. Also, Kids überlegt euch, was er für Sachen macht. Das könnte einfach zurückkommen. Aber es gibt spannender dass aus meine Lausbube streichen. Und darum möchte ich wirklich sagen, wer von euch den Mut hat, du, erzählt mir, was ist euch das grösste Abenteuer gewesen? Also, ich jetzt nicht sagen, dass ihr die Schwiegermutter im Belsenschrank eingeschlossen habt oder so. Aber vielleicht hat, ja anderes, äh, vielleicht hat ja jemand anderes Erlebnis, wo äh Wunder, find man findet, Das war so etwas wie mein Mutigster, das ich gemacht habe. Ich habe mich mit einer Liane über den Fluss geflogen, geschwungen, voll Krokodil oder irgendwas. Hat jemand den Mut, <lacht> etwas zu sagen? Ich habe jetzt den Anfang gemacht mit etwas Unräumliches. Vielleicht könnt ihr ja etwas Cooles oder könnt ihr erzählen oder euch noch gut fühlen, wenn ihr rausgeht. Okay, vielleicht kommt ich sie ja und äh, das ist gut, dann können wir vielleicht sogar Gott danken für all, was dort nicht passiert ist in dem Moment. Ja, eben das Abenteuerwagen. Woher kommt das? Und Wikipedia weiss immer Rat. Also, das ist die Definition nach Wikipedia, von von dem Wort her, wo herkommt, was so damit verknüpft ist, und dann eben also ein bisschen Wolle, Wikipedia-mässig. Eine risikohaltige Unternehmung, eine gefahrenträchtige Reise oder die Forschung von einem unbekannten Gebiet bezeichnet man als, als Abenteuer Sachen, die einen aus dem geschützten Alltagsbereich entfernen. Also weg von der Kaffeemaschine, raus aus der Komfortzone, kann man auch sagen. Und in demselben Sinne gelten eben Expeditionen ins Unbekannte zu jeder Zeit der Menschheitsgeschichte als ein Abenteuer. Die Risiken, die damit verbunden sind, können körperliche Schäden, psychische Folgen, Sachschäden oder sogar rechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Und das hat nicht immer damit zu tun, dass jemand so voll leichtsinnig in Dschungel sondern das hat mit dem Charakter von so einer Reise grundsätzlich zu tun. Weil die Reisen, die spielen sich nicht in den gängigen Reiseführer ab und die, die tun sich eben entsprechend dem auch nicht an die gängigen Route halten, wie sie den Reiseführer beschrieben sind. Und wisst ihr was? Wir sind für ein Abenteuer bestimmt. Wir sind bestimmt dazu, ein Abenteuer zu leben. Ich, merke, ich habe das vor allem damals gemerkt, wo ich eben mein ganzes Leben Jesus anvertraut habe. Und in diesen Zeiten habe ich, und das ist für mich schon ein, ein durchgreifendes und ergreifendes Erlebnis war für mich ein prägendes. Ich habe wirklich probiert, in diesem Moment, in diesen ersten Wochen und Monaten, wirklich mit meinem ganzen Herz auf Jesus auszurichten. Mit allem, in den ersten Zeiten, wo man stille Zeit gemacht hat, wo es ein Fremdwort war bis dann, in meinem Vokabular, in den ersten Zeiten vom Betten und vom Lesen und vom Bibellesen habe ich versucht, herauszufinden, was mir der Heilige Geist das Wort oder auch durch Gedanken sagen Und, ja, jetzt sind schon ein paar abenteuerliche Gedanken so angefangen, also schon ein bisschen am Brodeln gewesen. Und er mir in diesem Moment so also geht. hat. Darum meine Frage: Zu was für einem Abenteuer hat Gott dich bestimmt? Vielleicht besteht es da drin, dass du eine Firma gründest Oder vielleicht schon mal eine gegründet hast. Vielleicht schreibst du mal ein ganzes geniales Buch. Er findet ja noch Fantasy-Held. Ich weiss nicht, was der Silvan noch alles macht in seinem Leben. Oder ziehst du in ein anderes Land. Und ja, es paar unter uns sind unter sehr schwierigen und mit grossen Opfern verbundenen Umständen, bis du gekommen. Und das Abenteuerliche an dem ist vielleicht schon nur, wie wir es mit Gottes Hilfe eben geschafft haben, hierher zu kommen. Leute, dieses Abenteuer, auch da drin, dass Gott dich aufruft, einfach über deine Ängste wegzuschauen, die dich vielleicht davon abhalten, auf Menschen zuzugehen. Und mit ihnen Beziehungen zu entwickeln. So mit dem Sinn, über deine Einheit in den Schatten zu springen. Aber David sagt, im, im Gott kann ich über Mauern springen, dann ist, es, dann ist über den Schatten springen wahrscheinlich auch möglich. Weil mit Gottes Hilfe das Gott. Und vielleicht hast du sogar auch noch gar keine Ahnung, auf was das Abenteuer mit dir so rausläuft. Aber du spürst vielleicht, dass Gott etwas in Bewegung gesetzt hätte, in deinem Herz, oder in Bewegung gesetzt. Darum die andere Frage, bist du bereit, dich auf das Abenteuer einzulassen? Mit Gott. Als wir die letzte Woche mit dem Team Pause gemacht haben, am Donnerstag am Morgen, äh, bin ich mit einem ba Baby-Song-Vater ins Gespräch gekommen. Und ich habe ihm erzählt, wir eben damals, vor 20 Jahren, am 3. Juli, mit einer Gruppe jungen Menschen zusammen in einer äkadorianischen Hafenstadt, in der arbeit einfach von Grund auf From Scratch, angefangen haben, dass wir Neudeutsch sagen können. Ich denke an einen Moment, in der Zeit, in der meine Frau dann nach dieser ziemlich vollpackten Kampagne auch oben runtergekommen ist. Wir hatten etwa 1'000 oder 2'000 Menschenkontakte, Personen Einzelkontakte in diesen, in diesen 14 Tagen. Zentrum in der Stadt. Und war so einer der ersten Nachmittag, als ich ein bisschen zurückgeladen bin, ein bisschen abgelegen bin und ein bisschen entspannt habe. Und aufs Maul. Mal Komme ich den vollen Angstanfall über. Aber also wirklich vollen Angstanfall. Ey Mann, wie geht es jetzt weiter? Ey, kommt das gut? Und was haben wir uns da eingelassen? Das sind so die Gedanken, die wir in den Kreis haben. Und ich habe es nicht gesagt, dass meine Frau was abgeht. Aber dann habe ich einfach gemerkt, ich habe das wieder voll Jesus herlegen. Wir haben ja den Ruf von ihm bekommen. In die Stadt. Er hat uns den Gedanken gegeben, eine Arbeit mit Frauen anzufangen. Ich bin wirklich dankbar, dass wir das also herlegen können. Weil das war ein ganzes komisches Gefühl. Er hat uns da gebracht, als ich gewusst Er macht es mit uns zusammen. Er schenkt, das Klingen in ja, allem um muss kommen. Und egal, was in diesen nur zwei Jahren noch Herausforderungen an ihn sind ich habe dem Familienvater am letzten Donnerstag am Morgen erzählt, hey, das ist die coolste, die abenteuerlichste und die eine der besten Zeiten von meinem Leben gewesen, der da Pazifik kommt. Und ich würde die lüge, wenn ich nicht sagen, dass ich in dem Moment gerade ein bisschen Heimweh überkomme. Sogar 40 werden im Manta, das war nicht so schlimm gewesen, vielleicht, wie an einem anderen. Als ich den Traum der Brücke hatte, habe ich später darüber nachgedacht, ja, dass ja eigentlich auch Nordamerika zu einem grossen Teil Richtung Westen besiedelt worden ist. Vielleicht etwas noch französische Richtung damals von, von Mississippi, von New Orleans, runter. und ich weiss, dass man vielleicht um Tausend um in San Francisco von der orthodoxen Kirche einen Stützpunkt hat. Also Kirche hat schon mal angefangen in den USA, oder was sie immer heute sind. Und diese Besiedlung, in Anführungszeichen, war auch mit sehr viel Leid verbunden. Es sind nicht alle so nett gewesen, wie die, die mit dem Mayflower gekommen sind damals. Und es hat sehr viel Blut für Das wollen wir nicht außer Acht lassen. Aber ich habe dann gemerkt, dass es gibt noch viele wichtigere Ausdehnung nach Westen. Gibt. In der Apostelgeschichte 9 begegnen wir immer einen gewissen Saulus von Tarsus. Und der hat das Erlebnis mit dem auferstandenen Christus der Jetzt wirklich buchstäblich auf der Rücken vor einem Licht, wo einem der Herr erscheint drin. Und das vergeht eine gewisse Zeit. Und dann in der Apostelgeschichte 13 finden wir einen in der Gemeinde von Antiochien. Und dort hat es Propheten und Lehrer und die sind zusammen versammelt zu einer Fastenzeit und einer Gebetszeit. Und in dem Moment heisst es, dass der, wo sie gebetet haben miteinander, dass der Heilige Geist zu ihnen rett. Und sagt, gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Und der Paulus, der ist eine Zeit lang in der Versenkung verschwunden nach Apostelgeschichte 9. Er ist auf Syrien und hat dort angefangen zu predigen und ist vorbereitet auf die Reise. Und hat sich mutig auf den Weg gemacht in das Abenteuer. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern im Vertrauen auf Jesus. Ja, da Jesus hat ihm sogar gesagt: Meine Gnade kommt, meine Kraft kommt in Schwachheit, zur Vollkommenheit. Und er und viele andere, der Paulus und andere mit ihm, haben wirklich Gott ihr Leben anvertraut und ihm gefolgt in seinem Ruf. Und der Paulus ist einer in dieser Zeit, der Weltbereich ist die Mann von allen, die geht. Die sind auf Westen. Und in alle Himmelsrichtungen die Männer und die Frauen. Und gemäss der damaligen jüdischen Sicht hat der Westen dafür gestanden, für negative und auch für positive Sachen. Im Westen vom Land, also von Israel, war es mir und das ist das Bild für den Tod und auch für Böse. Es steht aber auch für Menschen, die in der Wildnis umwandeln. Und es ist auch der Ort der Dunkelheit, weil dort ja die Sonne runtergeht. Da hat es aber auch eine positive Bedeutung. Die Stiftshütten und der Tempel, sie sind nach Osten ausgerichtet, gewesen, weil Osten ist die Richtung der Herrlichkeit von Gott. Und auch wenn sie nach Osten ausgerichtet waren, das Zauber der Begegnung und der Tempel. Die Leute mussten richtig laufen um in das Gebäude hineinzugehen, auf das Gelände zu kommen. Und die Juden verstehen in dieser Bewegung Wiederherstellung Wiederherstellung der Einheit von Menschen und Gott und äh, ein zurückgehen ein bildliches Garten Eden. Und die, Bege die Bewegung von nach Westen, die kommt eigentlich ursprünglich von Abraham aus, wo in Ur, in Chaldea, das ist so recht unten da, auf Haran ist, dort bei Aleppo, äh, heutige Süd Türkei und Syrien, die die Grenzregion, und nachher ist er nach Westen aber noch auf Kanaan. Und so ist nach Westen und die Westrichtung in dem Moment auch ein Symbol von göttlichem Sagen, weil alle sagen, was wir er heute empfängt, kommt aus dem Abraham. Und aus Christus natürlich. Ja, was wäre passiert, wenn sich die mutigen Männer und Frauen in der Zeit der Apostelgeschichte nicht aufgemacht hätten? Was wäre passiert, wenn die im Ruf von Gott nicht gefolgt wären, ihn nicht angenommen hätten? So wird du auf dem Handy das Telefon wegdrückst, was du nicht brauchst im Moment. Wenn sich die nicht gewagt hätten, in alle möglichen Richtungen aufzubrechen. Dank den mutigen Frauen und Männern, wo das Glaubensabenteuer mit Gott gewagt haben und sich von ihm händler brauchen, wird sich eines Tages erfüllen, was Jesus tief verstunt und beeindruckt über den Römerhauptmann gesagt hat in Matthäus 8. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen, auch da Westen, und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Von der Symbolik her, wenn man sich mit Abraham, Isaac und Jakob zu einem Tisch setzen tut, dann bedeutet das beim Herrn, Es ist ein Hinweis auf das himmlische Festbankett. Wenn wir die Apostelgeschichten und die neutestamentlichen Briefe lesen, merken wir, wie gefährlich und herausfordernd das war. Nachmittagslektüre nach dem Essen lesen wir mal 2. Korinther 7. Es war gefährlich und herausfordernd, sich als Gesandter von Christus, oder wie das übersetzt heißt, auch als Missionar, Mission ist Sendung, in westlicher Richtung sich auf den Weg zu machen. Und der Paulus in den frühen 50er Jahren, vom ersten Jahrhundert, auf die Korinth kommt, erlebt er wirklich schlimme Anfindung und Überheblichkeit. Es heisst dort eben, wenn er schreibt, wir gelten als dumm und unbildet, will wir uns zu Christus haben, Dir dagegen sind durch geglauben Glauben und Christus als Kluge und als Vernünftige geleitet. Wir sind schwach, aber ihr sind stark, euch ehrt man während dem, was wir uns verachtet. Bis zu dem Augenblick her leiden wir Hunger und Durst, wir haben nicht genug anzulegen, wir werden geschlagen und misshandelt, wir haben nie Zuhause. daheim. Das ist das gloriose Leben von einem Missionar im ersten Jahrhundert, meine Lieben. Entsprechend an einem Auslegerhändler die Korinther zwei Probleme gehabt. Sie waren stolz auf ihre Geistlichkeit, auf ihre eigene Geistlichkeit. Und sie haben sich ein bisschen geschämt dafür, dass der Paulus so demütig dahergekommen ist und so seine Schwäche zugegeben hat. Und der Paulus hat diese zwei Probleme probiert anzusprechen. Mit einem Kontrast. Mit einem Bild nach dem anderen zeigt er in diesen Briefen, oder in diesem Brief, wie dumm es eigentlich ist, wenn sie meinen, sie seien geistlich besser gestellt, sie seien gesegneter und begabter als der Apostel. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. In Paulus seine Beschreibung konzentriert sich da auf seinen Dienst, und das ist ein Dienst von der Entbehrung und manchmal auch von der Demütigung. Und das sind die Sachen, die die korinthischen Christen in ihrem Stolz um jeden Preis vermeiden. Was meine Frau und ich teilweise äh, erlebt haben, äh, gerade dort an der Küste zu Ecuador, gibt mir ein bisschen eine vage Idee davon, was der Paulus und sein Team damals auf viel stärkere Art haben müssen. Ich erinnere mich an den katholischen Priester damals. Äh, wo uns gesehen hat, wenn wir mit der Heiser fahren und mit der Kids und 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 auch gerade in der Kampagne natürlich, wo wir vorher dort die Straßen vom Amt offen sind und auch Freiversammlungen gemacht haben. Und dann hat es einen Moment angefangen wo immer mehr Mütter und vor allem auch Kinder und Jugendliche zu uns teil mehr sind. In Usi geht und nicht nicht so menge zum Priester. Und dann. Äh, hat er gesagt, hey Leute, passen mir ja auf, auf die mit dieser Blut- und Feuerfahne. Die nehmen die Kinder weg und nachher essen sie auf. Hey, wortwörtlich. Und ich habe nichts gegen katholische Priester. Und äh, die Leute, die, die ich auch gesehen habe, mit was für einer seltsamen die Fahnen, wir rumlaufen. Die haben gewusst, wir haben ihnen da gleich erzählt. Das heißt Blut, das bedeutet Jesus, der das Blut am Kreuz vergossen hat für uns. Und das Blut, das ist da vom Heiligen Geist, der, uns reinigt, da ausbrennt, der nicht reingehört uns. Und stärkt und Kraft gibt. Also die sind auf dem Laufenden gewesen. Und dann habe ich ihm dann ausrichten über sie. Ich finde es eigentlich schade, wenn er sich uns gegenüber össere will. Ich war vor einem Jahr gerade in der Schweiz im Heimaturlaub tourloh Und in dieser Stadt, wo die wir vorher waren, hat man den katholischen Priester einen Gruß ausrichten. Wir haben bei beide sehr geschätzt. Und, äh, aber damit musst du leben. Damit musst du leben. Und eben das Zweite, bei diesen armen Korinther, dass sich die einen Christen ein bisschen geistlicher fühlen als die anderen. Auch mit dem müssen wir leben. Aber... Wir werden auch klar handeln, wenn es ausartet. Und wenn wir uns auf Gott einlösen, wenn wir uns in das Abenteuer mit dem rufen lassen, dann dürfen wir sicher sein, dass wir Teufel und überwältigende Erlebnisse mit ihm werden. Können. Aber es wird auch einen Moment geben, wo die Füße den Blödschen auf. Das gehört zum Deal. Und zwar einfach von der Art her, wir vielleicht Leute mit dir umgehend, Aber eben, das ist der Preis, den du zahlst für das Abenteuer als Nachfolger von Jesus. Er setzt so seinen Nachfolger, kannst du sagen, das ist das Kleingedruckte im Vertrag. In den letzten Tag, von sie mehrische Wirken sagt er, ich das auch drauf, ich nicht einmal, nein. Oh, ach oh. okay. Moment, Sorry. Ah. Ist Gut, Jesus sagt, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Oder wenn ein anderer Übersetzer sagt, so wenig, wie sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, so wenig werden sie sich nach euch richten. Also, sie werden weder mich hören, mehr hören, Merci, noch euch. Sondern nicht ein, ein Ding machen. Wir wollen uns also nicht beirren von dem, was unterwegs passieren kann. Wo wir auch immer herangehen. Ich war so immer, als ist der Herr hineinführt. Er ist mit auf dem Weg mit uns, und schon dort haben wir angekommen. Es ist auch nicht wichtig, woher er uns führt, grundsätzlich. Und ja, vielleicht fährt ja unsere Glaubensreise gerade um eine Ecke an. Vielleicht fällt unsere Glaubensreise dort mit im Quartier an. Oder bei dir daheim im Dorf, wo du wohnst. Oder vielleicht in einer Mittagspause, in einer Mensa, in, einer, in einem Betrieb. Oder vielleicht eben auch an um einem Frühlingssonnigen Kaffeetischli so wie es bei mir angefangen hat. Und ich bei dem Bibellesen und Betten eine vage Idee bekommen habe, dass wir Gott einmal eines Tages könnte in einen interkulturellen Dienst einstellen könnte. Es braucht Mut aufzubrechen und mit ihm zusammen vertraut zu deren zu und sich in ein Land aufzumachen, das du nicht mal kennst. Stell dir den Dings, den Abraham vor, hey, der hat keine Reiseführer mit Hand drückt bekommen. Geh mal. Mit all dem Geschleppe von Kamel und Kindern und Frauen und was aus. Zum Joshua sagt der Herr, der mit ihm zusammen das Volk, nachdem der Mose tot war, in das Land hineinführt. So, um eben in das verheißene Land reinzukommen. Ich habe die Stelle gesehen, wo sie drüber sind. Zu dem sagt er etwa sechs oder siebenmal das Gleiche. Und das ist auch eine Kommunikationswissenschaft damals schon. Wenn du etwa siebenmal das Gleiche gehörst, glaubst du es langsam. So immer sagt Gott etwa siebenmal, auf verschiedene Arten. Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und in Matthäus 28, 19 bis 20 gelesen ist dort eigentlich das Gleiche. Also würde ich mal sagen, es ist der gleiche Wort. Wachst du zusammen mit Gott dich auf das Abenteuer einzuladen? Vielleicht eben bis um einen Ecken zu den Nachbarn. Oder? Im Mittagspausengespräch plötzlich die auszulassen und noch mal etwas erzählen. Wachst du dich auf das Abenteuer mit Gott einzulassen? Vielleicht sogar das erste Mal in deinem Leben. Vielleicht sogar das erste Mal in deinem Leben zu sagen, Jesus, das ist alles mein Leben, das habe ich in Hand gegeben dir. Mach du, was draus soll werden. Aber wenn du noch nicht weißt, ich war in der die alles wird vier. Wagst du dich, das zu tun, dann lass ihm achter macht den ersten Schritt. Loslassen. So wie der Joshua, wo der Herr auch heute zu uns sagt, ich werde dich nie verlassen und nicht aufgeben. machst du dich auf? machst du dich und machst dich auf auf den Weg? Nach Westen oder wo immer? Mit Gott. Wir haben jetzt eine Zeit vom Lobpreis. Ich lasse ihn ein, dass wir einfach den Schritt machen. Dass wir einfach hören. Und, und ich lasse dir zeigen, was ist Trager für mich in meinem Leben. Wo lädt mich Gott ein auf ein Abenteuer, auf ein Wagnis, neu mit dem.